0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Tarrasque, Tricrim, ou em inglês, Frycrim e Enti. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Finalmente cheguei no Tarrasque e o livro dos Monstros do D&D Quinta Edição tem a sua ilustração. Ele parece um grande lagartão com uma carapaça, uma espécie de armadura natural nas costas com vários espetos. Ele anda em duas patas, tem dois braços para frente Ele lembra um pouco uma mistura de Tiranossauro Rex com Godzilla Ele tem uma grande cauda E a sua cabeça tem uma boca bem grande, cheia de dentes Dois olhos pequenos, um de cada lado da cabeça E dois chifres saindo para frente E você tem uma noção do tamanho dele Porque do lado, na ilustração, tem pequenos pássaros voando E esses pássaros são quase que pontos Perto da ilustração E o livro descreve o seguinte... O lendário Tarraski é possivelmente o monstro mais assustador do plano material. Acredita-se que apenas uma dessas criaturas exista, embora ninguém possa prever onde ele irá atacar. Como um bípede escamoso, o Tarraski mede 15 metros de altura e 21 metros de comprimento, pesando centenas de toneladas. Ele se move como uma ave de rapina, inclinando-se para frente frente usando sua poderosa cauda longa para se equilibrar. Sua bocarra cavernosa abre-se o suficiente para engolir até as maiores criaturas e sua fome é tão grande que ele pode devorar as populações de cidades inteiras. Destruição lendária, o potencial destrutivo de um Tarrasque é tão amplo que algumas culturas incorporaram o monstro em doutrinas religiosas, considerando suas aparições esporádicas na história como justiça ou ira divina. As lendas contam que o Tarrasque dorme em seu covil secreto abaixo da terra, permanecendo em um estado inativo por décadas ou séculos. Quando ele acorda em resposta a algum chamado cósmico inescrutável, ele emerge das profundezas para obliterar tudo em seu caminho. Indo então para o bloco de estatísticas do Tarraski, se prepare porque ele pega quase uma página inteira, é bem grande. O Tarrask é uma monstruosidade imensa, considerado um titã, tem a, o marcador de Titã e alinhamento imparcial, uma tendência imparcial ou unaligned, como se fosse um bicho mesmo. E lembrando aqui no D&D 5 quinta edição, esse tamanho imenso permite que você possa, se quiser, aumentar o tamanho do tarrasque. Não precisa ficar limitado ali no tabuleiro a 4x4 quadradinhos, tá bom? Mas mesmo assim, tendo esses 15 metros de altura, o tarrasque tem uma classe armadura 25 <risos> Uma armadura natural Pontos de vida, 676 É muita coisa Isso é deslocamento, 12 metros ou 40 pés Nos atributos físicos e mentais Ele tem força 30 Que é o maior valor possível dentro do sistema 5 edição Que concede a ele um bônus de mais 10 Destreza 11 E constituição também 30 Então destreza está na média igual de um ser humano Agora inteligência é 3 o que dá realmente essa confirmação de que ele é um bichão. Sabedoria 11 e Carisma 11. Aí ele tem bônus nos testes de resistência, inteligência mais 5, sabedoria mais 9 e carisma mais 9. Ele tem também imunidade a dano de fogo, veneno. E também contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Olha só, é imunidade, não é resistência. Então a única forma de causar dano no Tarrasque é usando ataques mágicos e não adianta usar fogo e nem veneno. Ele também tem imunidade a algumas condições. Amedrontado, enfeitiçado, envenenado e paralisado. Então não dá pra assustar ele, não dá pra controlar a mente dele e não dá pra paralisar ele também. Então muito difícil de parar essa criatura, né? Em sentidos, ele tem percepção a cegas de 120 pés, que é a mais longa que tem, 36 metros. E a sua percepção passiva é de 10. Idiomas, nenhum. E seu nível de desafio é 30. 30. <risos> <risos> é gigante, é o maior número que tem também, se eu não me engano 155 mil pontos de experiência Ou seja, mesmo com quatro personagens, 4 a cinco personagens nível 20 O Tarrasque já apresenta uma ameaça super grande Nos traços, ele tem quatro aqui descritos A sua carapaça reflexiva, monstro de cerco, resistência à magia e a sua resistência lendária a carapaça reflexiva diz que sempre que o Taraski for alvo de uma magia mísseis mágicos, uma magia de linha ou uma magia que requer uma jogada de ataque à distância, o jogador tem que rolar um D6. Entre 1 um e 5, o Taraski não é afetado. Nossa! <risos> Num 6, o Taraski não é afetado e o efeito é refletido de volta no conjurador como se ele tivesse sido originado do Tarrasque, transformando o Conjurador no Alvo. Nossa! <risos> Caramba, já dá para entender porque é nível 30, né? Monstro de Cerco. O Tarrasque causa o dobro do dano a objetos e estruturas, Para representar que ele pode ir andando, batendo em parede, pisando em casa, destruindo tudo, né? Resistência à magia já é conhecida. O Tarrasque possui vantagens nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Resistência lendária três vezes por dia, se o Tarrasque falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar, super forte. E aí na parte de ações, ele tem vários, vou listar aqui, ó. ataques múltiplos, a ação de mordida, a ação de garra, chifres, cauda, aí tem a presença aterradora e tem por último engolir. Começando então com ataques múltiplos. O tarraski pode usar a sua presença aterradora, que é outra ação. Ele pode então realizar cinco ataques. Um com a sua mordida, dois com suas garras, um com seus chifres e um com a sua cauda, dando cinco. Ele pode usar o engolir ao invés da sua mordida. Caramba! E aí vamos para a mordida. Bom, mordida, garra, e chifre e cauda. Todos esses quatro são ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais 19 para atingir. Você <risos> rola D20 nem sei porquê, né? <risos> Mas tem 19 para atingir. Ah, os alcances vão variar, tá? Então, a mordida, 3 metros, né? 10 pés, 2 quadradinhos. A garra, as garras no caso, um pouco mais longe, 4 metros e meio, que são 3 quadradinhos. Chifres. 3 metros, igual a mordida, e a cauda 6 metros, quatro quadradinhos, 20 pés, tá? Então beleza, todos eles vão ter essa diferença de distância, só que todos eles ainda são contra apenas um alvo, e aí se acertar a mordida causa 36 ou 4 de 12 mais 10 de dano perfurante, e ainda... Se o alvo for uma criatura, ela fica agarrada, com uma dificuldade para escapar, 20. E até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido e o Tarrasque não pode morder outro alvo. Faz todo sentido. Já a garra, se for acertada, 28 ou 4d8 mais 10 de dano cortante. Não tem mais nenhum efeito. O chifre, 32 ou 4d10 mais 10 de dano perfurante. Então perceba que ele tem vários tipos de dano físico, né? A cauda, 24 ou 4d6 mais 10 de dano de contusão. Então ele tem todos os tipos de dano aqui. Perfurante, cortante e de contusão. Só que com a cauda ainda... Tem o seguinte: se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido. No caso, ela, né? A criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 20 ou será derrubada no chão. Que faz todo sentido também. Agora, indo para a ação de presença aterradora: cada criatura, a escolha do Tarrasque que esteja até 36 metros ou 120 pés dele e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17 ou ficar. Ficará amedrontada por um minuto. Não é muito difícil de sentir a presença de um tarrasque, né? Vai estar tá um pequeno terremoto chegando. <risos> uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, com desvantagem se o tarrasque estiver em sua linha de visão, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura fica imune a essa presença aterradora do Tarrasque pelas próximas 24 horas. Então imagino eu que, se não tiver linha de visão para o ainda faz o teste, só que sem desvantagem, faz normal, né? Você não está vendo o bicho, então é um pouco mais fácil de suportar, aguentar o medo aí. E a última ação, que é a de engolir, o Tarrasque realiza um ataque de mordida contra um alvo grande ou menor que esteja agarrando, tipo um cavalo, um ogro, para baixo. Se o ataque atingir, o alvo sofre dano da mordida e é engolido e o agarrão termina. Enquanto estiver engolindo, o alvo estará cego e impedido. Ele terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do Tarrasque. Vai estar tá bem protegido, pelo menos, né? <risos> e sofre 56 ou 16 dados de 6 faces. Imagina você rolando isso numa mesa, né? Tem que ter D6 para rolar, hein? De dano ácido no começo de cada turno do Tarrasque. Nossa... Se o Tarrasque sofrer 60 de dano ou mais em um único turno por uma criatura engolida, vai tentar causar 60 de dano num turno só, hein? O Tarrasque deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 20 no final desse turno ou regurgitará todas as criaturas engolidas que cairão em um espaço até 3 metros do Tarrasque. Imagino eu então que se ele estiver engolindo os amiguinhos e estiverem vivos dentro dele, talvez o, sei lá, o Bárbaro resolva vem me comer para poder causar esse dano para liberar a galera lá dentro. <risos> se o Tarrasque morrer, uma criatura engolida não estará mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando 6 metros de movimento ou 20 pés, estando caída ao sair, né? Como se estivesse rastejando ali, engatinhando. Caramba! E não terminou! O Tarrask é um titã, né? uma super criatura, e ele também tem ações lendárias. O Tarrask pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O Tarrask recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então ele tem o ataque, o movimento e a ação lendária chamada mastigar. O ataque, o Tarrasque realiza um ataque de garra ou um ataque de cauda. O movimento, o Tarrasque se move até metade do seu deslocamento. Ele dá tipo um sprint ali, uma corridinha, né? E mastigar custa duas ações. O Tarrasque realiza um ataque de mordida ou usa o seu engolir. Então, é mais uma forma de ele fazer mais do que ele já faz antes. <risos> é muito forte. E esse é o Tarrasque, uma criatura grande, bruta, lendária. ideia de aventura caramba, por onde começar uma ideia de aventura com esse monstrengo eu faria o seguinte, pensando numa aventura que pode servir tanto de one shot quanto de o início de uma aventura maior. Eu colocaria o Tarrasque no centro da mesa para representar um combate contra ele, talvez avançando em direção a uma cidade, ou até dentro de uma cidade já destruindo tudo. Os personagens de alto nível em volta, porque não faria muito sentido ter baixo nível, a não ser que eles só queiram assistir o que tá acontecendo. Mas acho que em alto nível, nível que você, de repente, pretende chegar com os aventureiros, ah, eu quero eu quero jogar aventura até o nível 5, até o nível 10, até o nível 20. Então, coloque esses aventureiros nesse nível. E aí, claro que não basta ter só os aventureiros ali. Coloque outros, outras coisas em volta. Guardas da cidade ou outros aventureiros poderosos, outras NPCs com poder em volta. E toca o terror. Deixa o pessoal, inclusive, fazer os ataques e não surtir efeito nenhum. Fazer magia e a magia retornar e matar o conjurador, para que você possa passar para as pessoas ali, para os jogadores, né? Quais são os poderes do Otarrask e mostrar que realmente ele é um problema. Até talvez usar essa cena que eu comentei, do tipo, ele come alguns personagens e se os personagens sobreviverem ao dano ácido, talvez dê tempo de alguém resolver entrar e causar dano lá dentro do Tarrask para fazer ele vomitar a galera, né? Seria arriscado, mas seria talvez uma forma de salvar antes que todo mundo dissolva e morra. E não sobre nem corpo para poder ressuscitar depois. <risos> Mas por que eu estou falando isso? Porque você consegue demonstrar o poder do Tarrasque E aí você pode interromper alguma coisa ali... Criar um recurso narrativo... Talvez tenha um mago ali que está conjurando... Fazendo alguma coisa está ativando algum artefato e ele faz com que o tempo possa voltar no passado e aí começa a aventura no primeiro nível. Ou no nível que você queira. Ou até, sei lá, um nível anterior. Ou não. Ou um dia anterior tá todo mundo no nível 10, nível 20 e o Tarrasque vai chegar dali algumas horas. E aí sim é apresentado. O que, que aconteceu? Ele acordou ou não? Tem um culto religioso que está rezando. Ainda bem que o Taraski está vindo. Você até pode mudar... A estética do Tarrasque, se você quiser jogar o jogo num outro universo, num outro cenário, ele pode ser o próprio Cthulhu vindo, saindo da água, ele pode ser algum outro monstro, alguma outra criatura muito, muito forte de algum outro cenário. E aí eu acho que a ideia é os aventureiros se planejarem melhor e estudarem para poder entender o que que eles podem fazer, que estratégia que eles podem utilizar para derrotar uma criatura dessa. Se for uma one shot, você inverteu, né? Colocou o combate ali, depois você fez uma cena de exploração, uma cena de roleplay, conversa, e aí quando chega no final da partida, não precisa necessariamente ter o combate, o mestre descreve que o pessoal lutou e conseguiu resolver, por exemplo. Ou espantar a criatura, não precisa matar a criatura talvez, mas ela Sei lá, volta a dormir, vai embora, né? Não sei. Ou você dá continuidade numa aventura mais longa, onde os aventureiros estão mais pro passado e começam a surgir coisas estranhas na região, o que pode indicar que alguma coisa tá acontecendo ou vai ser feita para poder acordar o Tarrask, por exemplo. E aí vai, ideias infinitas de aventura, poderia ficar falando aqui por horas... Mas o importante é você também participar e compartilhar a sua ideia de aventura. Pode ser através do fórum do RPG Next ou através de qualquer meio onde você viu essa postagem. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Próxima criatura do livro é a Tricreen, ou em inglês Thricreen. A ilustração apresenta, lembra um cavalinho de Deus, aquele inseto, a cabeça dele principalmente, os bracinhos também. Só que ele não tem aquela bundinha e asa, né? Ele é um humanoide, se é que dá pra chamar isso de humanoide. Parece um bicho grilo, <risos> um bicho cavalinho de Deus. <risos> ele então tem as suas duas patas, aquelas pernas, patas que dobram pra trás. Igual cachorro, né? E gato. Ele é magrinho, parece que a pele dele é feita de quitina, de inseto. E aí da cintura pra cima, ele lembra o Goro do Mortal Kombat porque ele tem dois pares de braços. Dois braços de um lado, dois braços do outro. E aí parece que um bracinho de baixo está segurando uma estrelinha ninja, algo assim, de três pontas. E os dois braços de cima, ele segura... parece uma glaive lança e tem duas pontas. A lâmina está nas duas pontas, nas duas extremidades. E aí ele veste uma armadura assim, umas ombreiras de armadura. E aí tem a cabecinha de inseto com aparência de cavalinho de deus. E o livro descreve o seguinte Os Tricrim vagam pelos desertos e savanas do mundo, evitando todas as outras raças Comunicação Tricrim Os Tricrim aplicam um idioma sem palavras para demonstrar emoção e reação, um tricrim estala suas mandíbulas e balança suas antenas, dando aos outros tricrins uma sensação do que está pensando e sentindo. As outras criaturas consideram esse meio de comunicação difícil de se interpretar e impossível de se reproduzir. Quando são forçadas a interagir com criaturas inteligentes de outras espécies, os tricrim aplicam métodos alternativos de comunicação, como desenhar imagens na areia ou criam imagens com galhos ou folhas de grama. Então, imagino eu que eles são inteligentes. Emoções limitadas. Ostricrim experimentam toda a gama de emoções, mas não são tão propensos a explosões emocionais quanto os humanos. Ostricrim, com habilidade psiônica, frequentemente demonstram uma variedade maior de emoções, particularmente se eles viverem próximo ou interagirem com humanos ou outras criaturas muito emotivas. Isolacionistas e andarilhos. Os tricrim consideram todas as outras criaturas vivas como nutrientes em potencial e eles adoram o sabor da carne dos elfos em particular. Se uma criatura puder ser usada como algo além de alimento, o provavelmente não atacará à primeira vista. Os tricrims matam para sobreviver, nunca por esporte. Então, talvez eles não sejam malignos. Aqueles que nunca dormem, os tricrim não precisam dormir e podem descansar enquanto permanecem alerta e realizam tarefas leves. Sua inabilidade para dormir é um dos motivos para a expectativa de vida deles ser tão curta. A expectativa de vida média de um tricrim é de apenas 30 anos. Bloco de estatísticas do Tricrim. Ele é um humanoide médio, com a marcação, a tag, Tricrim, e seu alinhamento é caótico e neutro. Aí, falei, não é maligno. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, sua carapaça ali de quitina. Pontos de vida, 33. Deslocamento, 12 metros ou 40 pés. Nos atributos ele tem força 12, um pouquinho acima da média humana, destreza 15, então ele é ágil, constituição 13 e aí nos atributos mentais ele tem inteligência 8, olha só, basicamente humano, só que um pouquinho abaixo da média, sabedoria 12 e carisma 7. Aí ele tem bônus nas perícias de furtividade mais 4, percepção mais 3 e sobrevivência mais 3. Em sentidos ele tem visão no escuro de 60 pés Que são os 18 metros E uma percepção passiva de 13 Idioma, o, o idioma dele né Aqueles barulhinhos ali que ele faz Que é o idioma tricrim E seu nível de desafio é 1 um, ou 200 pontos de experiência Na parte de traços ele tem dois: Carapaça de camaleão E salto parado a carapaça de camaleão diz que o tricrim pode mudar a cor de sua carapaça para combinar com a cor e textura de suas redondezas. Como resultado, ele tem vantagem em testes de destreza furtividade feitos para se esconder. E o salto parado, o salto à distância do tricrim, vai até 9 metros, 30 pés, e o salto em altura vai até 4 metros e meio, metade, que são 15 pés. Com ou sem uma corrida inicial. O que faz sentido por causa das pernas dele ali que parecem pernas para dar grande impulso igual perna de grilo. Na parte de ações, ele tem três ataques múltiplos, mordida e garras. Ataques múltiplos descreve que o Tricrim realiza dois ataques. Um com a sua mordida e um com as suas garras. Então, mordida e garra são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais três para atingir, alcance um metro e meio, é um quadradinho, apenas uma criatura. Se acertar a mordida, causa quatro ou um D6 mais um de dano perfurante. E o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou ficará envenenado por um minuto. Se o teste de resistência fracassar por cinco ou mais o alvo também ficará paralisado enquanto estiver envenenado, dessa forma. O alvo envenenado pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Então, basicamente, tem uma mordida venenosa. E a garra vai causar, se acertar, 6 ou 2d4 mais 1 um de dano cortante. E aí eu percebi que, apesar da ilustração ele estar tá segurando armas, aqui no tricrim básico, né, normal, ele não tem essas armas. No entanto, existe um bloco de texto Uma variação de regra Que permite você alterar esse Tricrim básico A variação se chama Armas Episciônicos Tricrins Alguns Tricrim usam armas marciais especiais Uma Githika é uma arma de haste de duas mãos Com uma lâmina em cada ponta Que eu chamei de, de lança misturada com glaive, né? Uma shatsha, é uma cunha chata e triangular com três lâminas serrilhadas, uma arma leve de arremesso, que eu chamei de Estrelinha de Três Pontas. Um Tricrim armado com uma Githika e chatchas ganha as seguintes opções de ação. Então, em ataques múltiplos diz que ele realiza dois ataques, um com uma arma e dois ataques com a Estrelinha de Três Pontas, vou falar assim que é mais fácil... <risos> E aí aqui tem as duas armas, vou chamar de lança com duas pontas e estrelinha de três pontas, tá? Então a lança de duas pontas, assim como a estrelinha de três pontas, são armas para poder ser usada como ataque, obviamente, só que a lança é um ataque corpo a corpo e a estrelinha é um ataque à distância. A lança de duas pontas tem mais três para atingir, o alcance é um metro e meio né, adjacente, um alvo se acertar cinco ou um D8 mais um de dano cortante. Já a estrelinha de três pontas, que é um ataque à distância, com arma, mais quatro para atingir, a distância é até 9 metros ou 30 pés para fazer a rolagem normal e além disso, né, que é o barra, 36 metros ou 120 pés com desvantagem, no limite de 120 pés, acima disso não dá mais como fazer o ataque. Apenas um alvo. Se acertar, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano cortante. Aí tem mais informação aqui. Ó. Alguns poucos tricrim manifestam habilidades psionicas, usando seus poderes para ajudar a caçar e se comunicar mais facilmente com estrangeiros. Um tricrim pisciônico possui telepatia, com alcance de 18 metros, ou 60 pés, e adquire o seguinte traço adicional, Conjuração Inata. Picionismo. A habilidade de conjuração de um tricrim é sabedoria, como a CD, uma dificuldade de resistência de magia 11. Ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, a vontade pode usar mãos mágicas, e a mão é invisível. Duas vezes por dia, cada uma das magias, arma mágica e nublar. E uma vez por dia, invisibilidade, apenas pessoal, para ele mesmo. Esse então é o tricrim. O Tricrim <risos> E vamos para a ideia de aventura Bom, a minha ideia de aventura Apresenta o seguinte Os tricrins invadem alguma floresta Algum local que tenha elfos Em busca de alimento então, à primeira vista, eles são monstros, errantes, violentos assassinos de elfos que estão matando para poder comer. E aí, um elfo escapa desse terror, chega em algum local e encontra um grupo de aventureiros. E aí a aventura começa. Então esses aventureiros têm que ir até essa região e eliminar a ameaça que são os tricrins. Como eles têm nível desafio 1, então dá pra fazer aventuras com nível baixo aí. Só que, para não deixar essa coisa tão óbvia, talvez o combate até se inicie não precise acabar até o final, pode ser que tenha um Tricrin ali no meio com poder psionico, com telepatia, né? Pra poder conversar com os aventureiros e pode ser lá o líder deles, por exemplo. E claro que eles estavam matando os elfos... Mas pode ter uma história por trás... Os elfos ali da floresta... Talvez possam ter feito alguma coisa... Na floresta... Se for o caso... Se você achar que pode ser elfo de outro lugar... Não tem problema... E essa outra coisa que foi feita... Tirou o equilíbrio natural da região... E fez com que os tricrins passassem fome... E talvez os tricrins até... Tentaram entrar em contato com os elfos... Mas os elfos consideravam essas criaturas... Como, sei lá... Abominações... Ou uma ameaça Ou falar, eu se dane aí vocês, né? E aí uma vez que foi ignorado Talvez o pedido Talvez o pedido dos tricrins era, um, era difícil de comunicar Porque eles não têm essa, a língua, né? Ninguém entende o que eles falam Então pode ser que por causa disso Gerou ali um erro de comunicação E aí apareceu algum tipo de criatura Alguma coisa Ou contaminou alguma coisa que eles comem, enfim e eles passaram a caçar os elfos para poder comer. Inclusive, eles deviam estar tá caçando um elfo ou comer um elfo lá que fez alguma cagada ou estava morrendo, para não passar essa ideia de ser maligno, né? E aí, um outro elfo viu e começaram a lutar. Então, a guerra, a luta, ela se desenrolou por um desentendimento. Porque já tinha uma tensão ali, é, política, geográfica, prestes a romper. E aí quando os aventureiros chegam, eles entendem essa situação e tem que tentar restabelecer esse equilíbrio. Porque senão não vai acabar essa guerra contra os elfos. E aí a missão se torna fazer o bem de outra forma. Tentar eliminar esse mal que está atrapalhando os Tricrins. E depois conversar com os elfos para poder falar, olha, não dá mais para vocês fazerem isso que senão vai dar treta ali. Pronto, essa é uma ideia de aventura até curtinha se bobear. Talvez aí uma partida longa, duas, três partidas mais curtas, você consegue fechar essa aventura bacana. E já sabe, se tiver uma ideia, também compartilhe. E para fechar o cast de hoje, a última criatura, o último monstro é o ente, e n t e, ou em inglês Triant. A ilustração que o livro traz imagina uma árvore que resolveu sair andando com suas pernas. <risos> Para quem já viu filme do Senhor dos Anéis, também já viu essas criaturas. São grandes árvores humanoides. Elas possuem rosto, na altura da cabeça, seus galhos indo para cima como árvores normalmente. Aí ah, tem braços pode ter mais de dois braços às vezes e duas pernas feitas de tronco com raízes de árvore. Ente. Entes são árvores despertas que residem em florestas ancestrais. Apesar das entes preferirem passar os dias, meses e anos em contemplação silenciosa, elas protegerão ferozmente seus domínios florestais contra ameaças externas. A Árvore Adormecida Desperta Uma árvore destinada a se tornar uma ente medita por um longo ciclo de estações, vivendo normalmente por décadas ou séculos antes de perceber seu potencial. As árvores que despertam para isso o fazem apenas sob circunstâncias especiais em locais tocados por magia natural. As entes, ou os entes, e poderosos druidas podem sentir quando uma árvore tem a faísca potencial e eles protegem tais árvores em bosques secretos enquanto se aproxima o momento delas despertarem. Durante o longo processo de despertar, uma árvore adquire traços similares a um rosto em sua casca, uma divisão do seu tronco inferior em pernas e longos galhos curvam-se para baixo para servir como seus braços. Quando ela está pronta, a árvore liberta suas pernas da terra enraizada e se une a seus companheiros para proteger sua floresta natal. Após um ente despertar, ele ou ela continua a crescer exatamente como faria se fosse uma árvore. As entes criadas das mais poderosas árvores podem alcançar tamanhos enormes à medida que desenvolvem um poder mágico inato sobre as plantas e animais. Tais entes podem animar plantas, usando-os para prender e aprisionar intrusos. Oh, que legal? Elas podem convocar criaturas selvagens para ajudá-las ou para carregar mensagem por longas distâncias. Protetoras da natureza, mesmo depois de despertar, uma ente gasta a maior parte do seu tempo vivendo como uma árvore. Enquanto está enraizada, uma ente permanece ciente dos seus arredores e pode perceber os efeitos de eventos que aconteçam a quilômetros de distância baseada em sutis mudanças nas redondezas. Lenhadores que evitem derrubar árvores sadias e caçadores que levem apenas o que precisam da floresta não irão despertar a ira de uma ente. As criaturas descuidadas com fogo, aqueles que envenenarem a floresta e aqueles que destruírem grandes árvores, especialmente uma árvore que estava próxima de despertar, enfrentam a fúria da Ent. Então, o bloco de estatísticas da Ent diz que ela é uma planta enorme, pelo menos começando com enorme, né? Que, por exemplo, uma sequoia é super gigantesca. E enorme, ocupa 3 por 3 quadradinhos ali no tabuleiro, mais ou menos o tamanho de um gigante E o seu alinhamento ou tendência é caótico e bom Sua classe de armadura é 16, uma armadura natural, as cascas da árvore Pontos de vida 138, bastante, deslocamento 9 metros ou 30 pés Em atributos físicos, ela tem 23 de força, bem forte Destreza 8, pouquinho lenta, Constituição 21, e aí nos atributos mentais, inteligência 12, uau, acima da média inteligência dela, legal, Sabedoria 16, bem alta e Carisma 12. Aí ela também tem resistência a dano de contusão e perfurante. Então, os danos serão reduzidos pela metade. Então, se eu usar o cortante, vai causar dano normal. E ela tem vulnerabilidade a fogo, vai sofrer o dobro do dano de fogo. Em sentidos, tem percepção passiva de 13. Idiomas, ela se comunica, entende, fala em comum. Druídico, élfico e silvestre, que é o Sylvan, em inglês. E esse novo desafio é 9, olha só que legal, ou 5 mil pontos de experiência. Que bacana. Nos traços, ela tem aparência falsa e é um monstro de cerco. A aparência falsa diz que enquanto o ente permanecer imóvel, ele é indistinguível de uma árvore comum. Legal. E o monstro de cerco, ente causa o dobro do dano a objetos e estruturas. Igual o Tarrasque. E na parte de ações, tem três. Ataques múltiplos, pancada e animar árvores. Olha só. Ataques múltiplos. A Ente realiza dois ataques de pancada. E aí a pancada é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, o alcance 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar 16 ou 3d6 mais 6 de dano de contusão. É uma pancada mesmo. <risos> e o animar árvores, que é uma vez por dia, o Ente magicamente anima uma ou duas árvores que ele possa ver até 18 metros dela, 60 pés. Essas árvores têm as mesmas características, né, estatísticas, de um ente, exceto pelo valor de inteligência e carisma que são um. Elas não podem falar e possuem apenas opção de ataque de pancada. Apenas, entre aspas. <risos> uma árvore animada age como um aliado da ente. A árvore permanece animada por um dia ou até morrer. Até a ente morrer ou estar a mais de 36 metros da árvore, também é outra opção, ou até a ente usar uma ação bônus para transformar de volta em uma árvore inanimada. Por fim, a árvore então sim enraíza, se possível. Então, uma hora vai voltar a virar ser árvore de qualquer jeito. Se não morrer no processo. Muito bacana. Vamos então ver agora a minha ideia de aventura. Já sei. <risos> Eu imaginei agora trazendo aquela ideia de aventura do Tarrasque. Então os aventureiros estão no passado, sabem que o Tarrasque vai despertar e eles precisam de ajuda. E aí eles ficam sabendo que tem uma grande floresta, no coração da floresta existem algumas árvores que estão prestes a serem despertadas... e eles precisam encontrar druidas da região... que possam acelerar esse processo. Aí tem toda essa parte de roleplay, convencimento... como é que vai falar para o druida que um tarrasque está prestes a acordar... enfim, talvez existam sinais naturais de que o tarrasque pode acordar... e vai causar um estrago muito maior... e aí os druidas vão ter que tentar acordar esses entes... e claro que uma vez despertos esses entes... Aí talvez tem que conversar, convencer essas criaturas a sair da floresta, ou enfim. Pode ser que os entes mesmo despertados não queiram fazer nada, não não vão sair dali porque não foram convencidos. E aí talvez eles tenham que os aventureiros, no caso, né, tenham que às vezes até, sei lá, fazer alguma cagada, alguma merda numa parte da floresta para poder atrair os entes para lá, para depois fazer com que os entes possam ter a visão de alguma coisa, e aí sim acreditar e perceber que a ameaça do Taraski é verdadeira. Mas não sem antes até talvez rolar um conflito físico direto contra os próprios aventureiros. E aí no momento de combater com o Taraski, é legal fazer o Ente usar suas ações de animar árvores para poder fazer mais e mais Entes para lutar, e aí o Tarrasque vai Mordendo um a um e destruindo E lembrando aqui, ó, um ente, pô Aqui é nível de desafio 9, ele tem 138 pontos de vida, e ele É enorme, tamanho de um gigante Então, alguns entes aqui Já, talvez, possam Atrapalhar bastante um Tarrasque. O único problema é que O dano do ente A pancada, não é um dano Mágico, né? E o Tarraski é imune <risos> Então não pode haver um conflito direto. os entes terão que ser usados para talvez fazer alguma outra coisa, talvez para tentar ir até uma montanha e ajudar a eliminar é, gigantes de algum tipo para que eles tenham acesso a algum artefato mágico capaz de auxiliar no combate contra o Tarrask. O, o ente no final das contas vai conseguir, talvez, segurar, atrasar, prender o Tarrasque e não vai conseguir causar dano no Tarrasque, não vai fazer diferença. Tarrasque não vai sofrer nada em relação a isso. E os entes vão morrer. Não precisa morrer o ente, né? Pode morrer essas árvores que foram animadas pelos entes, certo? Então dá para desenrolar aí um conflito bem legal de criaturas gigantes. Então eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado não esqueça de compartilhar agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E se você ainda não tem, não adquiriu ainda o livro do jogador, livro dos monstros ou livro do mestre, saiba que temos links de afiliados na postagem desse episódio no nosso site rpgnex.com.br. e que se você comprar alguma coisa por lá, você vai ajudar o projeto indiretamente. Na verdade, é direto. Não, é indireto pela Amazon, mas a Amazon nos ajuda diretamente. Então você faz uma compra, parte do valor da sua compra, a Amazon passa para nós, um percentualzinho, e isso ajuda o projeto. Certinho? E não perca o próximo episódio onde eu irei apresentar os monstros Troglodita, Troll e o Tribulo Brutal. <risos> para quem não sabe, o Tribulo Brutal é o Amber Hulk. Beleza? Então um abraço e até o próximo episódio.